0: Takže ještě jednou vás moc zdravím a vítám u nového podcastu. Jsem moc ráda, že tady zase jsem, že můžu dotáčet podcasty a doufám, že budou jakž takž už konečně pravidelné zase. Já se moc omlouvám za to, že to bylo takové. No, nebylo to úplně pravidelné samozřejmě ty podcasty, protože, jak jste asi viděli na Instagramu, tak já jsem měla zkouškové období, což. Bývá teďka v květnu a v červnu. A samozřejmě, jako úplně poslední byla ta nejtěžší zkouška, takže já jsem opravdu musela na chvíli úplně vypnout. Za červencem nepřečetla ani jednu knihu, protože jsem se opravdu musela soustředit jenom a pouze na tu uh, zkoušku. A na to učení se na tu zkoušku, hlavně psaní, ještě seminární práce a tak dále. Takže opravdu nebyl na nic jiného čas. A to je vlastně úplně to nejhorší období, protože v tu, kni- v tu dobu mám spoustu knih, které bych najednou si chtěla hrozně přečíst, které na mě úplně volají z té police, že bych že by chtěl být přečtený, ale já prostě nemůžu, protože se musím samozřejmě učit. Ale každopádně mám to za sebou. Mám za sebou druhý ručník žurnalistiky na vysoké škole. Jsem hrozně ráda, že už mám teďka volno a cítím se úplně tak. Tak hezky, volně, zároveň tomu stále nemůžu uvěřit, že jsem to opravdu dala tu zkoušku, protože jsem vůbec nečekala, že ji dám na poprvé. Ale to už je na jiné vyprávění. Každopádně, máme tady teda prázdniny. Já věřím, že valná většina z vás prázdniny má. A pokud ještě nemá, tak si myslím, že už máte před sebou třeba jenom nějakou poslední zkoušku. Takže vám moc držím palce. No, a já jsem si řekla, že jaké jiné téma by bylo dobré na prázdniny, než knihy, na které se chystám o prázdninách. Uh, já tohleto téma jsem často. Uh, vydávala ve formě videa. Teď to teda taky uvidíte ve formě videa, pokud se mi povede to sestříhat v nějakém dobrém časovém... Jak bych to řekla? No, pokud se mi to prostě povede sestříhat. A uh, takže máte to i jak video, i jak podcast samozřejmě, protože tohle je knižní podcast, takže ty většinou vydávám ve formě videa, pokud se mi to povíde. Uh, každopádně... Jsem se rozhodla, že prostě budu tady povídat o knížkách, o deseti, které bych chtěla přečíst o prázdninách a vy, jak mě znáte, tak většinou knížky, které si neplánuji, že přečtu, nakonec vůbec nečtu. Ale tak proč si tohle to nedat jako takový hezký rozjezd, jako takové hezké předsevzetí, které možná, alespoň co se týče dvou nebo tří knih z těch deseti dodržím. Budeme optimističtí, ano. Pojďme být optimističní, je, jsou, je začátek prázdnin. <laughs> Takže začneme rovnou s těmi knížkami. A jako úplně první knížku, tady mám Metu od Pavla Bariše. Vždycky zase, jak mě znáte, přejišťou kousek konotace a potom se rozpovídám o tom, proč jsem se rozhodla pro tuhle tu knihu a jak jsem se k ní dostala. Super lidé existují. Ale žádný z nich není superhrdina. Nikdo na začátku 21. století nepotřebuje nadšence ve spandexu a pláštěnkách, kteří by se po nocích honili za zločinem. Za to po show, super show biznisu se lidé můžou utlouct. Ve světě, kde jsou superschopnostmi obdařené mety světovými celebritami nebo preventivně stíhanými nepřáteli státu, nechce být Lenka křížová ničím z toho. Je to zkrátka holka, která si chce odchodit vysokou, utratit alimenty a občas pomoct kamarádce u zkoušky svými mimickými schopnostmi. O slavu ani od Davy fanoušků se nikdy neprosila. A přesto se zdá, že jednoho má. Tak eh, Pavel Bareš je skvělý člověk, hrozně vtipný a hrozně dobře se s ním povídá. A já už jsem si tolikrát říkala, že bych se konečně pustila do jeho projektu Kronos. Ale, hm, znáte mě, za celou tu dobu jsem stále nic neudělala, ani jsem si tu knihu nekoupila, nic. Ale teď, když vydal Metu, já jsem hrozně chtěla jít i na křesté knihy, ale bohužel jsem se nemohla zúčastnit, ale řekla jsem si, pokud udělám zkoušku, tak si tu knihu koupím za odměnu. A pak jsem si zároveň řekla, pokud ji neudělám, tak si ji koupím e, jako takové bolestné. Takže bylo jasné, že si ji prostě musím koupit. Takže, jak jsem říkala, zkouška jsem udělala, takže mi bylo jasné, že i hned musím jít do knihkupectví, kde jsem si knihu teda koupila. Mně je hrozně líto, že přes podcast nejde vidět e, krásu té obálky. Takže pokud na to koukáte e, ve, ve formě videa, tak máte trošku výhodu, protože ta obálka té knihy. To je první věc, co musím vyzdvihnout, je krásná. Ta kniha je opravdu nádherná už jenom na pohled. A já jsem hrozně zvědavá, opravdu fakt hrozně zvědavá, jak se mi tahle ta kniha bude líbit, jaké bude moje první setkání s se spisovatelským umem Pavla Bariše, uh, jakým způsobem bude vlastně psát, jestli bude psát takovým způsobem, jakým se i vyjadřuje, nebo jestli to bude něco úplně jiného. Ale zatím jsem slyšela jenom samé superlativy, nejenom o projektu Kronos, který si už teda fakt musím přečíst, ale i o metě. A to vyšlo teprve nedávno, spoustu lidí už má přečtenou, spoustu lidí hrozně chválí a hrozně se jim líbí. Takže tohle, já už jsem ji začala číst, ale um, abych pravdu řekla, jsem na straně čtyři. <laughs> Takže ještě uh, úplně nevím, jaké to bude, ale... Mám takové tušení, že by se mi to mohlo hodně líbit a to přesto, že tenhle ten žánr nečtu. Tenhle žánr není můj obvyklý, vy mě znáte, já mám ráda depresivní knihy z reálného prostředí, prostě něco nad čím se člověk pak ještě zamýšlí další dva nebo tři týdny. Ale já si myslím, že i na tohletou knihu se budu zamýšlet, ale nějakým jiným, asi v nějakém jiném slova smyslu bych řekla. Takže jsem na to velmi, velmi zvědavá, jsem opravdu se na to velmi těším a jak říkám, jsem ráda, že jsem si konečně pořídila něco od Pavla Bareše, protože je fakt nejenom skvělý člověk, ale věřím, že je i skvělý spisovatel a doufám, že se mi to bude líbit, že mě to nesklame, ale jak říkám, soudě podle těch reakcí si myslím, že mě to nesklame a už jenom to téma se mi zdá dost dobré a v nějakým nějakým způsobem bude asi reflektovat naši společnost. Takže uh, jak říkám, doufám, že mě dneska mě je to první kniha, do které se pouštím, takže doufám, že to bude uh, skvělá kniha, kterou budu pak všude doporučovat. Tak jako další knihu, tady máme knihu Pravda nebo Lež od Colin Hooverové. Mladá spisovatelka Lowen Ashleyová se právě ocitla ve finanční tísni. Rozhodne se proto přijmout nabídku, které by se za normálních okolností vyhnula. Najme si ji manžel bestsellerové spisovatelky Berity Tigro. Verity Crawfordové, aby za jeho ženu dokončila úspěšnou knižní sérii. Ta se totiž po tragické nehodě nemůže práci věnovat a fanoušci už začínají být netrpěliví A tak dále, a tak dále. Já už jsem tady tu anotaci četla um, někdy dříve, možná v nějakém schnutí, takže nebudu to úplně tady nějak rozebírat. Každopádně, um, Colleen Hooverová napsala uh, svůj první thriller a na to jsem také velmi zvědavá. Také musím říct, že jsem viděla na to jenom velmi pozitivní reakce. A já myslím, že tohle je přesně ideální kniha na léto. Ale vlastně na všechny období, protože Kolín Hooverová uh, se čte všechny ty její knihy, kromě jedné, jsem, kterou jsem četla, která se mi nelíbila, uh, tak uh, kromě té jedné se všechny čtou hrozně rychle. Protože člověka hrozně zajímá, jakým způsobem to bude pokračovat, kam se ten příběh vyvine a i přesto, že většina z toho byly romantěrny, tak uh, byly takové samozřejmě depresivní romantěrny. A člověka hrozně zajímalo, jak se ten depresivní romantický příběh bude vyvíjet dál, ale tohle je thriller. A thrillery obecně, pokud jsou dobře napsané, já teda jsem hodně skeptická vůči thrillerům. mně se líbí jenom opravdu velmi málo z nich, jenom velmi malá hrstka, tak ale pokud jsou dobře napsané, tak se čtou opravdu velmi rychle. A já si myslím, že tohle by snad mohl být případ i knihy Pravda nebo Lež. Ještě co, co týče toho názvu, tak spousta z vás říká, že ten název úplně sedí k tomu příběhu, nebo co se tam stane. Mně se totiž nejdřív zdálo hrozně zvláštní, že, protože původně se ta jmenuje Verity, podle právě, pravděpodobně jedné z té hlavních postav. A tady to přeložilo jako pravda nebo lež. Tak jsem si říkala, nevěděla jsem, jestli je to jako umělecký záměr, nebo jestli to má nějakou společnost s tím příběhem, nebo nějakou spojitost s tím příběhem. A spousta z vás říká, že jo. Tak to je taky další věc, na kterou jsem zvědová. A celkově, jak říkám, já jsem si Colleen Hoover vlastně v posledních měsících hodně oblíbila. Um, já jsem i na začátku roku takový malý maraton Colleen Hoover, kdy jsem četla její knížky, které jsem dostala k Vánocům. A jak říkám, má velmi pozitivní reakce a myslím si, že to bude přesně něco takového, co bude přečtené snad za chvilku. A co se mi snad bude líbit. A další kniha o české autorky a to praskliny od Kláry vlasákové. Když se na zem snese malý kulovitý útvar, není člověka, v němž by tento jev nevzbudil očekávání. Kůle sice levituje pár desítek centimetrů nad povrchem a je podivuhodně rezistentní vůči jakýmkoliv pokusům o její přesunči zničení, ale jinak z ní nic nevychází. Nikomu a ničemu neškodí, ale ani neprospívá. Lidé, vyhledovali po mystice, si začnou její přítomnost vysvětlovat různými způsoby a ve společnosti se najednou co si pohne. A pak už už dlouho potlačované frustrace, neurózy, vyčerpání, ale i problémy s klimatem nelze dále ignorovat. Tak, jak vidíte podle té anotace, ta kniha je hodně absurdní. A hodně taková zvláštní. Tuhle knihu mi strašně doporučovala Anička Musilová, spisovatelka moje velmi dobrá kamarádka, o které jsem tady hodně často už mluvila. A říkala, že pokud mám ráda právě absurdní knihy, tak se mi to bude líbit. A já vlastně absurdní knihy ráda mám. A mám ráda absurdní filmy. A mám celkově ráda něco, což, co je tak zvláštní, až je to dokonalé. A tahle kniha taky zase sbírá docela dost velkou chválu. Jsem na ní velmi zvědavá, Klára Vlasáková, já myslím, že je to její debit. Že je to její debitová kniha Pokuse na bletu. Takže jsem zvědavá zase na nějakého jiného autora v tom českém rybníčku, jakým způsobem bude psát, um, jak se mi to bude líbit nebo nelíbit. Ale jak říkám, už jenom podle té anotace, je to velmi uh, absurdní kniha a zase bude asi nějakým způsobem uh, respektov- m, reflektovat vlastně uh, společnost dnešní. Nějakým velmi vzdáleným způsobem, ale asi ji bude reflektovat a jsem na to zvědavá. Já jsem si tuhletu knihu vlastně koupila um, v průběhu zkouškového s tím, že hm, ji hned přečtu, ale byla jsem velmi naivní, tak aspoň jsem se na ní pak mohla těšit po zkouškovém takže si ji teďka můžu konečně přečíst, ale e, doufám, že to nebude až moc absurdní, protože já mám takovou hranici, něco je dobře absurdní, ale něco je tak moc absurdní, až je to špatně absurdní. Takže já doufám, že se to bude řadit do té první kategorie, že se mi to bude líbit, ale jak říkám, spousta lidí říká, že je to velmi dobré dílo a já jsem na to opravdu zvědavá. Tak a pak tady mám další knihu, kterou mám počinou od spolužáka Pavla, takže ještě zdravím Pavle, který mi velmi vychvaloval a to Long Way Down od autora Jasona Reynoldse. Tahle kniha je napsaná celá ve verších a je to vlastně, když jsem koukala na internet, takže se omlouvám Pavle, že jsem zase koukala na anotace na internet, ale když jsem koukala na internet, tak je to o tom, že Vlastně celé by se to mělo odehrávat, já teď já fakt doufám, že to než, neříkám špatně, ale celé by se to mělo odehrávat v 60 sekundách. A v těch 60 sekundách uh, se má rozhodnout kluk, je muž, zavražděli bratra o tom, jestli právě toho, um, co zavraždil jeho bratra, taky zabije. A je to celé fakt, a ta kniha má třeba 300 stran a celé se to odehrává pravděpodobně jenom v těch 60 sekundách a je to napsané... Uh, Poezí, je to napsané v básních. Zase, pokud koukáte na video, tak já to tady teďka ukazuju. Tady, jo, mimochodem je to ilustrované krásně. A fakt jsou to všechno básničky. Nebo básní poezie prostě. A takže doufám, že se mi to bude líbit. Já jsem se i na tuhle knihu chystala během zkouškového, ale zase <laughs> byla jsem velmi naivní. Takže se do ní pustím teď. A jsem na to velmi zvědavá, protože jak víte, já tu poezii ze stolik nevyhledávám. Uh, ale tohle si myslím, že mně se hrozně líbí ten nápad. Je to fakt skvělé, že celá ta kniha, která má fakt těch 300 stran a se odehrává jenom v těch 60 sekundách a je napsaná prostě v té poezii. Což si myslím, že je hrozně dobrý nápad, jak tady koukám, bylo to nominované i na nějakou cenu a spoustu lidí to chválí, takže doufám, že se to bude, li, že se to bude líbit i mě. Uh, takže doufám, že pak budu moc s Pavelvi jenom vychvalovat, že ta kniha byla velmi dobrá. Tak to je další kniha, do, do které se určitě pustím, uh, jak říkám, líbí se mi hlavně ten nápad, ten námět a doufám, že mě to nesklame. No pak tady mám už často zmiňovanou The Ballad of Songbirds and Snakes od Suzanne Collins. Uh, to už jsem tady zmiňovala, asi nebudu moc říkat ani k tomu příběhu, jenom řeknu to, že je to vlastně prequel k Hunger Games a jde tam o to, že uh, představí nám to vlastně prezidenta Snowa, ale v té době, kdy mu bylo 18 a kdy musel mentorovat někoho z 12. kraje v Hunger Games, což byl jeden z jeho, myslím, posledních úkolů na škole. Takže nám to ukáže právě, jak, jak se stalo s prezidenta Snowa to, čím je Hunger Games, které všichni známe, doufám pokud jste ještě nečetli, musíte si je přečíst. Takhle, já jsem vůči tomu hrozně skeptická, protože já, prostě, jak už jsem říkala mnohokrát, já prostě snouva vnímám jenom a pouze jako negativní postavu, stoprocentně negativní postava a těch je opravdu málo. Ale snou na něm nebylo vůbec nic pozitivního. Absolutně vůbec. A já nechci, aby se mi tenhle ten Tenhle dojem jeho, aby se mi snažili vnutit to, že uh, vlastně on byl hodný, ale že se mu něco stalo a kvůli tomu už není hodný, ne, to já nechci, to já nepřijímám, protože a prostě beru jako 100% negativní postavu a nechci, aby se mi na něj zmínil ten názor tím, že mě bude někdo nutit do toho, abych ho litovala, to nechci, takže doufám, že mě to neskleme, zároveň zase koupila jsem si ji s tím, že si ji přečtu, Zase o zkouškovém jako spoustu knih, ale když jsem pak přišla do knihobectví a viděla jsem, jak velká je to bychle a kolik má stran, má asi 600 stran a je to fakt jako i rozměrově strašně velká kniha, tak jsem si řekla, že zase je to další kniha, která na mě počká po zkouškovém. Takže jak vidíte, mám tady spoustu knih, které na mě čekají po zkouškovém, ale jak mě znáte, já nevím, jestli to úplně dodržím, ale zrovna i tohleto knihu bych si chtěla hodně přečíst, protože Hunger Games mám hodně ráda ředí se opravdu mezi jedny z nejlepších knih, co jsem kdy četla a doufám, že to Susan Collins tímhle tím nepokazí. Tak a pak tady máme další knihu o české autorky a to soběstačný od Zuzany do stálové. Štěpánovi je jedenáct a celý jeho svět závisí na dospělých, jenže co si počne ve chvíli, kdy se jeho tátaný spíš zbláznil? Odstěhoval se, nechal si narůst plnovous a skalhot mu koukají kotníky. Tato vanová přítelkyně nemá Štěpána moc v lásce, přijde si nadbytečný. Jeho máma vzdychá, šetří úplně na všem a vypadá to, že jí není dobře. Štěpán si proto přeje hlavní jed- hlavně jednu věc co nejrychleji vyrůst a být soběstačný. Zuzan Dostalová napsala román o dospívání a dospělosti, o samotě a samostatnosti. Hrdinu v život sleduje v rozmezí několika let a vyprávění nenechává jen na něm. Tak abych pravdu řekla, já jsem si tuhle knihu vzala rovnou bez toho, aniž bych četla anotaci. Takže tohle je poprvé, kdy vlastně vím, o čem ta kniha je. Protože já, mě se hrozně od dostálové líbily hodinky od Ašera. Moc se mi to líbilo i tím způsobem, jakým to bylo napsané, a. Když jsem šla s těmi prasklenami k té pokladně, tak najednou tam byl i soběstačný. Věděla jsem, že jsem ho viděla na Instagramu, tak jsem si řekla, hm, to musí to přečti to o zase, hm, bylo to chyba, ale. Teď na mě čeká. A musím říct, že se mi ten příběh hodně líbí, protože já mám ráda, když ten příběh je zase, m, když není jenom v jednom období, ale když se tam vlastně... Když vidíme vývoj té postavy, když vidíme, jakým způsobem se mění, co se jí děje v průběhu několika těch let, a když vidíme i ten způsob, jakým se vlastně ta postava vyjadřuje, když je jí 11, a ta postava vyjadřuje, když je jí třeba 15 nebo 17. A hrozně mě fascinuje, jakým způsobem dokáže ten spisovatel, nebo v nějakých případech třeba úplně nedokáže, ale většinou, když dokáže uh, vlastně změnit ten způsob toho vyjadřování. Takže doufám, že i tohle tady bude nějak začleněné a. Tahle, na tuhle knihu jsem taky viděla dost pozitivní ohlasy, jako na spoustu knih tady v tomto podcastu, takže doufám, že mě nesklame, jak říkám, mně se velmi líbily hodinky od Ashera, takže si myslím, že i tohle to bude snad přečtené za chvilku a že se mi to bude líbit a uvidíme, no, další z knih, které na mě hezky čekaly a teď se do nich postím. Tak jako další tady mám The Testament od Margaret Atwoodové. Margaret Atwoodová pokračuje v příběhu Gileadu více než 15 let poté, co June zmizela neznámo kde a rozvíjí ho ve zdrcujících výpovědích tří ženských hrdinek, které mají s tímto režimem co dočinění, byť každá v jiné roli. Nenáhodou získala vyhlasná autorka za své čím dál aktuálnější dílo prestižní Bukrovu cenu. Tak hlavně, že jsem se těšila do New Yorku i z toho důvodu, že si koupím tuhle knihu, která zrovna v době, kdy my jsme přiletěli do New Yorku minulé září, vycházela. Koupila jsem si ji tam hned, řekla jsem si, že si ji přečtu na začátku roku, to zvládnu, na začátku teda školního roku, že to zvládnu. No, zase byla jsem naivní, nedostala jsem se k ní a nedostala jsem se k ní a teď už vlastně vyšla i v češtině, takže prostě já jsem marná. Každopádně zase ta kniha je velká rozměrem, nejenom jako stránkami, ale i zase obrovská jako rozměrem prostě celkově té knihy, něco jako The Bolt of Songbirds and Snakes. Takže to není úplně kniha, kterou byste sebou tahali v kabelce, nebo není to úplně kniha, kterou byste si asi četli doma před spaním, protože je opravdu dlouhá a člověk se na ní musí soustředit. Ale teď jsou prázdniny a kdy jindy číst takovéhle knihy než o prázdninách. Takže doufám, že i k této knižce se dostanu. Um, já osobně, jak vy víte, jsem měla s příběhem služebnice velký problém. Je to jedna z mála knih, kterou jsem neručetla musela jsem ji nechat i přesto, že měla snad jenom nějakých 300 stránek. Opravdu nebyla dlouhá rozhodně, nebyla tak velká jako uh, The Testament, neboli svědectví v češtině, ale prostě mě nějak nebavila, přestože ten seriál miluji. Mimochodem, nová série by měla být, te- to, tento rok vyšel vlastně trailer asi před, nevím, týdnem, dvěma týdny a já jsem si právě říkala, jestli vyjde tento rok nová série, protože minulý rok vyšla v červnu. Takže doufám, že to bude co nejdříve. Já teda ten seriál mám ráda, přestože vlastně ta poslední série už mě tolik nebavila, jako ty předchozí dvě. Ale prostě ta kniha ve mně vůbec nic nevolala. Ale věděla jsem, že bych si chtěla přečíst asi i svědectví Testamenty, protože mě zajímá jakým způsobem se vlastně ten Gilead bude vyvíjet, jakým způsobem to tam bude fungovat i po těch 15 letech a zajímalo mě, jakým způsobem prostě chtěla jsem dát marklit Atwoodové další šanci. Ale pokud i tuhle šanci u mě sklame, tak, nebo pokud tuhle šanci u mě promrhá, tak už se asi do nějaké její další knihy bohužel nepustím. I přestože mám vyhlídnutou alias Grace, na kterou koukám pokaždé, když jsem v knihu a nikdy si ji nekoupím. Nekoukal jsem ani na ten seriál. Takže možná další seriál, do kterého se pustím tento, uh, tento měsíc, tyto prázdniny. Každopádně, jak jste slyšeli, vyhrálo to Membooker Booker Prize, což já mám hrozně ráda tyhle knihy, protože většinou jsou fakt kvalitní a fakt se mi líbí. Přeci jenom zase to zmíním. Na Membooker Prize byl nominovaný i Malý život. <laughs> což, což už jste ode mě slyšeli asi milionkrát, ale já to musím zmínit znovu. Ale doufám, že se mi teda bude líbit, uh, že mě nesklame a věřím, že tohle bude čtivo, které nebude úplně že bych ho přečetla za dva dny. Nebude to možná ani na týdny, možná to bude na měsíce, ale já se prostě chci hecnout a fakt to zkusit. Takže uvidíme, jak se mi to bude líbit. No a máme tady poslední tři knihy. Jako první je Jacobova obhajoba od Williama Landleje. Andy Barber je respektovaným žalobcem v kanceláři okresního návladního. Zvrat jeho 20-leté kariéře a nejen v ní přinese případ vraždy 14-letého chlapce, jehož vyšetřování se Andy sám ujme. Brzy po zahájení vyšetřování se totiž objeví důkazy, které s vraždou spojují jeho syna Jacoba. Dosavadní život rodiny se ze dne na den obrátí vzhůru nohama. Andy a jeho žena Lori prožívají jednu z nejhorších nočních můr, která může rodiče potkat. Jejich dítě je obžalováno z těžkého zločinu. Barbrovi po- podřídí vše jedinému cíli. obhájit Jacoba před soudem i před veřejností. Vědí, že tak jako každý týden. Že tak jako každý teenager, i Jacob má své vrtochy a svá tajemství. O jeho nevině jsou však pevně přesvědčení. Svého syna přece znají lépe než kdokoliv jiný. A nebo neznají? Tak já jsem o tom na tom seriálu nebo o tom na tom tématu mluvila uh, v podcastu, vlastně na co koukat o, Nebo po zkouškovém. A hrozně jsem ho tam vychvalovala. Tohle byl jeden z mála seriálů, které jsem zkoukala vlastně celé během toho zkouškového, e, protože mám teď Apple TV zdarma na rok. Tak jsem si řekla, že bych mohla vyzkoušet něco jiného. Hodněkrát jsem vám vychvalovala, vychvalovala morning show a jako další se mi tam objevoval, objevovalo doporučení na seriál právě Defending Jacob. Začala jsem na ně koukat a už nešlo přestat. Hrozně se mi to líbilo. Líbily se mi herecké výkony, líbilo se mi vlastně celý ten příběh a to, že. Člověk vůbec neví, na čem je, neustále mění názor a samozřejmě, že to bylo hodně o tom ději. Ale bylo to hodně a myslím si, že hlavně o tom, jak člověk viděl, jak to fakt dne na den tu rodinu, která byla dokonalá taková ta ukázková americká šťastná rodina, jaký to dokáže vnitřně naprosto rozložit. Jak vlastně i to, že člověk není uh, obžalovaný, nebo člověk prostě... Nejde ještě do vězení za nějaký ten vloč, zločin, teprve vlastně mm, se bude soudit, tak jakým způsobem na něj nahlíží ta společnost, jakým způsobem ho vlastně ze dne na den úplně odmítá, jakým způsobem na něj kouká skrz prsty. A vy sami nevíte, na jaké straně máte stát. A ten seriál se mi líbil natolik, že... nebo takhle. Seriál se mi líbil natolik, že jsem si myslela, že knihu už ani číst nemusím. Ale spoustu z vás mi potom na Instagramu doporučovalo, že bych si tu knihu měla přečíst. Bohužel. V té době já už jsem si na Wikipedii přečetla, jak ta kniha končí, protože spoustu lidí říkalo, že ten seriál byl skvělý až do posledního dílu, který skončil jinak než kniha a že to se jim nelíbilo. Já jsem si to teda bohužel přečetla, je pravda, ta kniha končí jinak. Diametrálně jinak, bych řekla, co se týče vlastně je to jenom. Neřekla bych úplně detail, ale není to něco úplně obrovského, ale co se týče toho příběhu samotného, tak to vlastně obrovské je, protože najednou ten konec vnímáte úplně jinak. Ale já ze svojí vlastní perspektivy, samozřejmě asi jsem ovlivněná tím, že jsem ten seriál viděla jako první, ale ze svojí vlastní perspektivy musím říct, že ten konec seriálu se mi líbí víc, protože je takový víc otevřený, což já mám ráda, a víc neuspokojivý, což já mám ráda, když takhle končí ty, ty seriály, takže... Nevím úplně, jak to mám teda vnímat, každopádně e, jsem chtěla vidět i, jakým způsobem je vlastně ten rozklad té rodiny e, nepsaný právě i v té knize, knize samotné, která byla ve své době velmi oblíbená, já jsem ji teda bohužel nepostřihla, protože když vyšla, tak to bylo asi 13. Takže jsem ještě takovéhle knihy úplně nečetla, pokud se napaduji, jestli vyšla v roce 2012, pokud ne, tak nevím, kolik mi bylo, ale uh, doufám, že se mi bude líbit, že bude dobře napsaná a jak říkám, spoustu z vás mi ji doporučovalo. Takže to je další kniha, na kterou se chystám. Uh, nečekala jsem, že bude tak dlouhá. Má asi 500 stran, nebo 450 stran. Takže, uh, takže to bude také asi trošku na delší čas. Ale myslím si, že tahle kniha na rozdíl od testamentu se bude číst rychle už jenom tím, že je to prostě vlastně ten thriller, dalo by se říci. Takže takže uvidíme, ale já moc za sebe doporučuji ten seriál vím, že Apple TV spoustu z vás nemá já bych si ho taky normálně asi nepořídila, ale teďka vlastně musí se tam hodně vybírat, ale fakt Morning Show a Defending Jacob zatím oba dva seriály mě uchvátily a doufám, že tam zase bude něco takového kvalitního jako právě tyhle ty dva No a máme tady předposlední knihu, a to The Heart's Invisible Furies od Johna Boyna. Když 16-letou těhotnou Catherine Goginovou vyžene farář z rodné dědiny, vybere, eh, nebo jde, pardon, já to překladám, eh, zachoduju ze slovenštiny, jde eh, za novým životem do Dublinu. Eh, je sama a bez prostředků, eh, nezbývá jí nic jiného, než svěřit její narozené dítě, vlastně je ptiškám a doufat, že mu najdou vhodnou rodinu. Adoptivní rodiče pojmenují chlapce Cyril a chovají se k němu jako k cizímu. Díky nim se ale později setká s Julianem Woodbidem, který mu načisto změní život. proto Nebo dočista změní život, protože se do něho zamiluje. A vlastně to vypráví příběh o tragikomické odiseji homosexuála v katolickém Irsku která končí téměř až v současnosti. Pardon, ne, já se hrozně za to, že to bylo takhle hodně um, trhané, ale jak se to překládá prostě z té slovenštiny, tak uh, to nebylo úplně nejrychlejší, každopádně prostě. Uh, já jsem viděla, nebo takhle. tu knihu jsem si koupila v San Francisco před téměř, téměř dvěma lety, protože od Johna Boyna jsem četla Chlapec v pruhovaném pyžemu, což četl asi téměř každý na planetě Zemi. A samozřejmě se mi to líbilo. A tahle kniha byla v té době, myslím, jako novinka, nebo rozhodně tam byla na nějakém regálu vystaveném, že je to velmi dobré, že si to doporučuje. Tak jsem si řekla, že bych si to mohla samozřejmě přečíst. Hm. O dva roky později a stále mi leží na polici. Takže teď na ní přešel čas. Přišel, přišel čas nejenom na knihy, které jsem si koupila během zkouškového, ale i na knihy, které mi leží dlouho na polici a tohle je jedna z nich. A tahle ta kniha vyšla, pokud se nepletu, ve Slovenštině už v překladu že byla prostě přiložená právě do slovenštiny, kval- právě kvůli tomu i na databázi knih je anotace ve slovenštině a spoustu lidí přirovnává nebo říká, že je to depresivní a krásné. A jak víte, já mám ráda takovéhle knihy a moc ráda bych si od Johna Bojina přečetla i něco jiného, než jenom právě chlapce v pruhovaném pyžemu. Já mám i další knihu od něj doma, dokonce podepsanou. A teď nevím, jak se to jmenuje, jestli chlapec na vrcholku hory, nebo Něco na vrcholku hory, pokud se nepletu. A taky mi to leží doma, Použil zatím, ale tohle je právě hodně doporučované mezi těmi slovenskými instagramery, takže doufám, že se mi to bude líbit a že mě to nesklame a že to bude opravdu hezké, depresivní, smutné, prostě něco takového, co já mám asi úplně nejradši. Však mě znáte, takže doufám, že se dostanu i tahle knize, která mi opravdu leží doma do které jsem se už hodněkrát chystala, ale která prostě mm, na ní přešel čas asi až teď. No a jako poslední tady mám knihu Trhlina od Josefa Kariky. Tahle kniha vznikla zvláštním způsobem. Po vydání thrilleru Strach se autorovi ozval člověk, který mu povyprávěl opravdu děsivý příběh. Josef Karika jeho vyprávění zaznamenal, mnoha tvrzení ověřil, doplnil oblastní zjištění a zpracoval v knize, kterou máte před sebou. Na jejich stránkách rozmotává velice tajemný, tragický a hrůzostrašný případ. Zároveň odhaluje jednu z největších záhad Slovenska. Nevysvětlitelné mizení lidí v pohoří Tribeč. Legenda, záměrná mystifikace nebo děsivá skutečnost? Tuhle otázku si klade i autor. Předkládá struhující hororový příběh a nechává na čtenáři, aby našel odpověď. Zase, myslím, že tuhle knihu vychovávala Anička Musilová na Instagramu. Já jsem si koupila, když jsme byli na nějakém výletě po Česku a. Ptá se mámy, která je ze Slovenska, jestli je to opravdu pravda, protože já jsem upřímně o tomhle případu uh, mizení lidí v tom pohoří vůbec neslyšela. A ona říkala, že něco o tom slyšela, že dokonce slyšela o té knize, ale že hlavně slyšela právě něco i o tomhle, že to tam opravdu děje, což je dost děsivé. A jak vidíte, na tyhle ty prázdniny jsem se rozhodla k pár thrillerům a k pár hororovým příběhům, což nejsou úplně žádné, které bych četla, ale. Uh, já doufám, že mě tahle kniha zase nesklame. Byla dokonce nominována na nějakou cenu a mně se hrozně líbil ten příběh, protože se mi zdálo, že je hrozně skvělé nejenom to, jakým způsobem vlastně přišel ten autor k tomu námětu nebo k té knize, že mu to vlastně opravdu jenom někdo řekl, ale i to, že je to asi nějakým způsobem teda založené napravdě, Což ten příběh bude dělat ještě hororovější, než jakým bude. A já jsem osobně na tuhle knihu velmi zvědavá uh, a doufám, že co mě moc bát, protože já horory osobně moc nevyhledávám, než bych se bála hororu v knize, to je přece jenom jiné, než když na ten horor koukáte, ale, ale doufám, že, že to bude dobré, protože není to, jak říkám, něco, co bych úplně četla, ale zatím jsem na to četla jenom pozitivní ohlasy, takže doufám, že, že to bude dobré a že mě to nesklame. No, a to je mých teda 10 knih, na které se chystám během prázdnin. Já jsem si jistá, že to ještě úplně změním, že tam nebudou všechny knihy, ale chtěla bych třeba alespoň dvě nebo tři dodržet, toho, opravdu je přečíst, alespoň nějaké ty bychle. Každopádně jsou tam knihy, na které se extrémně těším, jako například právě meta, a jsou tam knihy, na které se těším, ale když je úplně nepřečít, tak mi to vadit nebude. Takže doufám, že jste třeba načerpali nějakou inspiraci. Uh, rozhodně mi dejte vědět, na jaké knihy se chystáte vy během prázdnin, kam se chystáte vy během prázdnin. Protože vlastně moje plány veškeré narušila korona, ale tak samozřejmě jsou tam nějaké nové plány, ale ty původní plány byly fakt, jsem se na ně těšila ale tak nedá se nic dělat, prostě je taková situace, jaká je, musíme se s tím popasovat. Takže mi dejte vědět, co budete číst, kam pojedete a doufám, že jste třeba načerpali nějakou inspiraci na to, co si třeba pořídit, co si přečíst a já doufám, že se vám tento podcast líbil a jak říkám, jsem rád, že jsem zase zpátky a že se nemusím po večerech a celé dny jenom neustále učit a že mám čas až do října. Nemusím si učit až do října, co je skvělé. Jenomže vlastně si říkám, že je sice fajn, že uh, je za mnou tři, druhý ročník, ale čekám mě třetí ročník. Což znamená státnice, bakalářka, přijímačky na magistra. No, bude toho hodně. A já jsem na sebe fakt zvěrová. Ale zatím si užívám prázdniny. Takže si užívejte taky a uslyšíme se příští týden. Doufám, doufám, že příští týden, ale mělo by to tak být už konečně zase, u nového podcastu. Mějte se!